0: Hey lieve jij, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik ben Kirsten, maar je kan me ook kennen als lichtcoach. Ik ben spiritueel motivator en inspirator... en ik loop graag naast jou tijdens jouw spirituele reis. Ik ben een lichtwerker en ik help andere lichtwerkers... met onvoorwaardelijke liefde te geven en ontvangen. De wereld een stukje mooier achterlaten dan hoe we hem ontdekten. Afgelopen periode heb ik het boek... Houden van dingen die niet perfect zijn... van Hamin Sunim gelezen. De inzichten en adviezen van deze Koreaanse boeddhistische monnik... in dit boek gaan over liefde, compassie en vergeving. Hij benadrukt dat niemand perfect is... maar dat het juist daarom belangrijk is... om liefdevol en mild te zijn voor anderen en vooral ook voor jezelf. In deze nieuwe reeks zal ik elke podcast een stuk uit dit boek voorlezen, in de hoop jou te inspireren, je aan het denken te zetten of om je te helpen met ontspannen. Iedereen op deze wereld is het geliefde kind van iemand. En een boeddhistische monnik is daar geen uitzondering op. Zelfs al zijn monniken het huis uitgegaan... en ingewijd om het pad van spirituele verlichting te volgen... toch verbreken de meesten de banden met hun ouders niet. Maud Gajayana, een van de intiemste volgelingen van Sakyamuni Buddha... was beroemd om zijn kinderlijke liefde voor zijn moeder. Volgens de boeddhistische geschriften daalde hij zelfs af... Tot in de hel om haar te redden. Kyon-heo, de grote Koreaanse zenmeester uit de 19e eeuw, bleef ook een goede zoon voor zijn moeder nadat hij monnik was geworden. Toen hij een ervaring van verlichting kreeg, was het eerste wat hij deed zijn moeder zoeken. Kyon-heo woonde bij haar en heeft bijna 20 jaar voor haar gezorgd. Naar Keo Haeos voorbeeld zorgen veel monniken tegenwoordig nog op de een of andere manier voor hun oude ouders. Ook ik probeerde om elke keer als ik in Korea ben in elk geval een week bij mijn ouders te zijn en hoop op die manier iets goeds te kunnen maken voor mijn afwezigheid. Maar elke keer als ik dat doe ben ik verdrietig omdat ze zoveel ouder zijn geworden, vooral mijn moeder. Er zijn al veel grijze haren tevoorschijn gekomen en al veel tanden uit haar mond gevallen. Ze is niet meer zo actief als vroeger. Het is verdrietig voor een zoon om te zien dat zijn eigen moeder oud wordt. Ik weet dat alles op deze wereld tijdelijk is. Maar eigenlijk wil ik toch het liefst dat mijn moeder daar een uitzondering op is. Ik lijk heel veel op mijn moeder. Zij is introvert en heeft een opgewekt, warm karakter. Ze is dol op muziek en kunst en houdt van lezen, net als ik. Als ze iets hoort wat ze interessant vindt of als ze een inzicht krijgt, schrijft ze het graag op om het met haar familie of vrienden te delen. Als ze moeilijkheden ondervindt, kan ze geduldig en sterk zijn. Ze is ook heel trots op wat ik schrijf en op mijn lezingen, omdat er veel mensen mee geholpen worden. Maar een poosje geleden hoorde ik dat mijn moeder, van wie ik had aangenomen dat ze altijd gezond zou blijven, ziek was. Het leek erop dat ze mij niets had verteld, omdat ze niet wilde dat ik me zorgen om haar maakte. Niets maakt je verdrietiger dan wanneer je een telefoontje van je vader krijgt, die je vertelt dat je moeder ziek is. Ik liet alles vallen waar ik mee bezig was en vloog naar haar toe. Gelukkig kon haar ziekte worden genezen, maar ik bleef maandenlang bij haar. Ik schaamde me verschrikkelijk toen ik bedacht dat ik had geprobeerd vreemden te helpen, maar intussen mijn eigen ouders had verwaarloosd. Als ik een lezing hou, sluit ik meestal af door het publiek uit te nodigen om samen te mediteren. Eerst laat ik de mensen liefde en goede wensen naar zichzelf sturen, terwijl ze over hun hart strijken... Daarna vraag ik hun om een hand van hun buurman of buurvrouw vast te pakken en hun ogen dicht te doen. Vervolgens vraag ik hun om zich voor te stellen dat ze de hand vasthouden van iemand van wie ze heel veel houden en om wie ze heel veel geven, bijvoorbeeld hun moeder. Tot slot vraag ik hun om liefde te sturen naar diegenen die ze in gedachten hebben en deze zegen te herhalen, dat je gelukkig mag zijn, dat je gezond mag zijn dat je vrede zult hebben en dat je altijd beschermd mag worden. Wanneer we dat zo samen herhalen, beginnen veel mensen te huilen. Ook al willen we altijd dat onze geliefden gelukkig en gezond zijn, we uiten dat vaak niet, omdat we aannemen dat ze wel weten dat we voor, wat we voor hun voelen. Terwijl we de zegening herhalen, voelen we spijt opkomen dat we niet goed genoeg de tijd met onze geliefde doorbrengen omdat we te druk hebben. Ik stelde me ook voor dat ik de hand van mijn moeder vasthield toen ik samen met het publiek de zegening herhaalde. Terwijl de woorden naar binnen keerden kwam me opeens in mijn hart naar boven. Mama, mama, ik hou zo verschrikkelijk veel van je. Zonder dat ik het besefte, kwam het woord mama naar boven, in plaats van moeder. Ik vond het wel wat gênant, maar toch estmeste ik deze boodschap direct door naar mijn moeder. Ik dacht er nog wat over na, maar kon me niet meer herinneren wanneer ik dit voor het laatst tegen haar had gezegd. Later hoorde ik dat het haar heel erg aan het huilen had gemaakt als ze deze boodschap kreeg van haar volwassen zoon die uit huis was gegaan om monnik te worden. En op dat moment besloot ze beter te worden. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar zoon. In de beroemde Koreaanse roman Waar is onze moeder... beseft de dochter pas hoeveel ze van haar moeder houdt als die vermist wordt. In een interview zei de schrijfster dat ze al heel lang van plan was het boek te schrijven... maar het niet helemaal kon krijgen. Goed kon krijgen toen ze het woord moeder in de titel veranderde in mama... De roman eindigt als de dochter een reis naar de Vaticaanstad maakt. Ze legt een rozenkrans voor de pita. Een beeld van maagd Maria die dit dode Jezus omarmt. En bidt, zorg alsjeblieft voor mama. Toen ik een maand lang bij mijn moeder was geweest, moest ik weer naar het buitenland. Mijn hart was vol van verdriet en vroegkriging. En ik merkte steeds weer dat ik de naam van de moeder van genade en bescherming, voor mijn eigen moeder aanriep. Iets simpels als het vasthouden van iemands hand... kan al een groot deel van de pijn van die persoon verlichten. Hoe meer pijn we hebben... des te meer we de liefde en steun van onze familie nodig hebben. We leven tegenwoordig niet langer omdat we niet ziek worden maar omdat we hebben geleerd onze ziekte onder controle te houden. Iedereen die tegen een ziekte vecht en iedereen die voor diegene zorgt, verlies de hoop niet. Soms willen we liever ik heb je nodig horen dan ik hou van jou. Omdat we willen voelen dat ons leven een doel heeft. Wees dus dapper en zeg eerlijk ik heb je nodig. Het verliezen van een geliefde is als het verliezen van een kompas dat in de richting van de betekenis van het lief leven wees. Het lijkt alsof we het echte noorden nooit zullen vinden. Het ervaren van de eigen eindigheid van het leven is een prachtige les. Ik hoop dat deze ervaring voor degene onder u die lijden een kans mag worden om te ontwaken voor de waarheid achter de eindigheid. Het grootste geschenk dat ouders hun kinden, kind kunnen geven is dat ze zelf gelukkig zijn. Als de ouders gelukkig zijn, kan het kind opgroeien tot een gelukkige, zelfverzekerde volwassene. Maar als de ouders niet gelukkig zijn, kan het kind zich waardeloos gaan voelen. En niet in staat om zijn ouders gelukkig te maken, wat er ook gebeurt. Er zijn veel aspecten van het leven waar we geen controle over hebben. Wat onze kinderen, partner, familie of vrienden betreft... kunnen we van hen houden, voor hen bidden... interesse voor hen tonen... maar we kunnen geen controle over hen uitoefenen. Zelfs al hebben we de goede bedoelingen... omdat hun geluk als het erop aankomt afhankelijk is van hunzelf. Laat hen de verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes... Als we een ziekte hebben overwonnen, ontwikkelen we immuniteit. Als we anderen beschermen tegen ziekte... ontwikkelen ze waarschijnlijk geen goede immuniteit voor het leven. De reden waarom pubers niet naar hun ouders luisteren... en koepig proberen hun zin door te drijven... is dat ze leren onafhankelijk te zijn. Dat is normaal. Maak je dus niet zoveel zorgen. Als ik advies geef hoor ik vaak jonge mensen zeggen dat ze in de war zijn. Omdat ze van hun ouders houden, maar hen tegelijkertijd haten. Het is niet verkeerd om deze twee emoties te hebben. Je kunt tegelijkertijd van iemand houden en hem of haar haten. Als je aanneemt dat jullie, omdat jullie al zo lang samen zijn, elkaars gedachten wel kunnen lezen, zijn er heel veel dingen die je niet van elkaar zult begrijpen. Ik hou van je, ik dank je en ik heb je nodig. Op vrijdag 30 december komt het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4. Dat hoofdstuk heet Onze voorouders begrijpen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren van opnieuw een podcast van mij. Ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vindt. Wat je van het boek Houden van dingen die niet perfect zijn. Compassie voor jezelf en anderen. Tot nu toe wat je daarvan vindt. Je kan me altijd een berichtje sturen op Instagram. Dat vind ik echt super tof. Je kan me vinden onder de naam Lichtcoach. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Volgende week komt er een meditatie online. Meditatie over zelfliefde. Ciao.